0: Всем привет, с вами Тихий Трейдер, и это первый выпуск моего нового подкаста, и читатели моего блога ком удивятся, ведь раньше уже был мой проект «Слуховые заметки» на Ютубе, да, это действительно так, и год назад мне пришло письмо счастья с YouTube, где меня обвинили в нарушении авторских прав. В итоге я убрал оттуда все аудиокниги, в том числе озвученные. И мной, если помните, там была моя любимая книга «Вспоминания биржевого спекулянта» в моей озвучке. Вот. То есть все это я поубирал. Тем не менее, значок нарушения этих авторских прав все равно висит. По какой-то там форме я им послал письмо, и до сих пор ни ответа, ни привета в общем, вот так немного я обиделся на YouTube. Но на самом деле не очень я переживаю по этому поводу, потому что все-таки это немного не мой формат. В общем-то, видео у меня как-то и нет. А говорящий голову я и сам на YouTube не слушаю и не люблю. И поэтому формат подкастов мне больше нравится. Пока он не очень у нас популярен, но во всем мире, в Америке, в Европе, Подкасты давным-давно любят, и люди слушают, и удобно, когда своими делами человек занимается, что-то на фоне слушать. Вот. И поэтому я зарегистрировал свой м -м, подкаст на Подбине. Это такой сервис именно для RSS рассылок Долго разбирался в итоге, как все это работает. И уже зарегистрировал и принял мой подкаст на Apple. То есть на iTunes и в Apple Podcast уже по поиску он ищется. И можете слушать там. И также можете слушать на подбине, на веб-версии в браузере, на телефоне. Также у них есть свое приложение. И скоро появится в Google подкастах Там он автоматически должен добавиться. И... Но это зависит от популярности, то есть это зависит от вас. Если на начальном этапе вы хотите помочь развитию моего подкаста, то ставьте в Apple iTunes пятерки-звездочки подкасту, и, а лучше еще пишите вдобавок отзывы, в которых можете, кстати, писать вопросы или пожелания к следующим выпускам, которые я обязательно учту и отвечу на ваш вопрос. И это поможет продвижению подкаста, и тогда он будет биться и в Google подкастах, и будет удобно слушать. Если Spotify придет в Россию, чего я жду, то добавлю его и туда. Чем больше будет вашего внимания, тем, естественно, будет у меня больше стимулов делать качественные выпуски. И в итоге, каждую неделю, я думаю, буду стараться, что во вторник, в среду будет выходить подкаст. Тема останутся теми же, как и были на ютубе, но ну, вернее, рубрики. То есть перечислю их. первый это обзор рынка. второй это ответы на ваши вопросы, которые накопились за какой-то период. Третья теоретическая часть, которая не относится к конкретному состоянию рынка, а речь будет идти о каких-то более фундаментальных вещах, ну, например, там различные стратегии, money management, какие-то биржевые регламенты и что-то, какие-то интересные биржевые истории из биржевого мира про книги и так далее. Также, если Проект будет продвигаться Будет и на Патреоне экстра выпуски Посмотрим Да, на Ютубе все-таки Будут тоже Выходить Выпуски Может быть немного позже Но будут и с минимальным там, Набором каких-то картинок Без музыкальных сопровождений. Потому что тоже на это как бы Ютуб ругается, но почему я оставлю на ютубе потому что многие уже привыкли и многие подписаны на э, как его там называется Red Special, по моему который позволяет прослушивать без изображения есть такая подписка вот и все-таки там три подписчиков нужно тоже к нему с уважением отнестись поэтому на YouTube буду выкладывать но единственное может быть там будет немножко задерживаться в общем не судите строго все-таки это Первый выпуск в подобном виде этого подкаста. Дальше постараюсь совершенствоваться и в технике, и в оборудовании, и в содержании, конечно же. Ну а теперь переходим, собственно, к самому выпуску, который в этот раз, конечно же, откроет обзор рынка. Итак, друзья, в этом выпуске этот выпуск я разделю на три части. В первом речь пойдет о состоянии рынка и какие настроения сейчас на нем присутствуют. Во второй части я вкратце расскажу о собственной торговле, как что происходит И с позициями на Счетах моих клиентов, инвесторов И в третьей части Я пробегусь По самым интересным Статьям с кратким Описанием в моем, Которые вышли за Последний месяц в моем Блоге .blogspot .com, ну Или в поиске просто Блог тихого трейдера Вы его всегда можете найти Все необходимые Ссылки я приложу в описании подкаста. На самом деле, э, все индексы сейчас снова находятся на максимумах. И сейчас у нас э, фьючерс на S&P торгуется на данный момент уже на 3015-3014. Э, NASDAQ на 7968. То есть, это, опять же, исторический максимум э, пытаемся пробить. И, э, собственно, случилось это еще на прошлой неделе. В прошлую среду S&P 500 пробил уровень 3000. На тот момент исторический максимум. И следом за ним в четверг про, э, Dow Jones пробил 27000. Кстати, если посмотреть на динамику, то в этом году должен растет быстрее в процентном отношении, чем S&P 500. Но это опять же еще раз меня убеждает в том, что скоро будет большое перераспределение активов по секторам, о чем скажу чуть ниже. Итак, почему, собственно, что случилось и почему рынок снова поверил в то, что будем расти. Дело в том, что э, на прошлой э, неделе глава ФРС Джерми Пауэлл э, выступил в, перед Конгрессом, перед его комитетами э, и рассказал о состоянии экономики и в том числе о рынке труда. Два раза в год это должен делать глава ФРС. И в этот раз Джерем Павел был очень прямолинейным, что, собственно, и поразило многих. То есть мы знаем то, что все члены ФРС, и тем более председатель, начиная с Бернанки, просто как бы они умеют и обязаны таким мастерством риторики обладать. И все. И всегда мы слышим витиеватые фразы, которые уже там додумываются, трейдер, инвестор, что он хотел этим сказать, как это вырабатывается консенсус мнение, мнения, ну и так дальше, потом это обсуждается аналитик. На этом, в этот раз он был достаточно прямолинейен, он, в общем-то, впрямую подтвердил то, что да, в июле будет повышение ставки, ну, конечно, насколько сколько базисных пунктов не сказал, еще бы это, это был бы совсем какой-то нонсенс, но... Собственно Вот это вот Почему его обязывают Выступать перед Конгрессом Два раза в год Это согласно закону Хэмфри Хоукинса 1978 года И Конгрессменов интересует В общем-то больше всего Рынок труда На нем делалось основание Когда этот закон принимался И на это, в этот раз на вопрос конгрессменов о состоянии рынка труда, Павел, напрямую сказал, у нас нет никаких оснований или каких-либо доказательств, чтобы назвать рынок труда перегретым. Мы помним, то что в июне было создано 224 тысячи новых рабочих мест, а безработица выросла только на до 3,7%. И последний В прошлую Получается да, На прошлую неделю Вышел по заявкам по безработице Они упали опять же до минимум Трехмесячных минимум До девяти тысяч заявок И получается То что На данный момент безработица остается На 50 летнем Минимуме а инфляция в июне выросла только на 0%. Собственно говоря, почему ФРС хочет повышать ставку? Ну, а потому что уже обещали. Естественно, рынку не понравилось, И мы помним, что случилось в декабре, когда все трейдеры-инвесторы были убеждены в том, что не стоит дальше повышать ставку, но, а тем не менее, это произошло, и мы видели рекордное падение. Тогда S&P 500 упал до 19, минус 19,7% от Хайов. То есть чуть-чуть на 0,3% не дошел до той психологической грань в 20%, когда, в общем-то, считается, что рынок переходит в медвежью фазу и начинается полноценная коррекция. Обошлось тогда без этого, потом мы видели рекордный рост, опять же, начался он после чего, если мы вспомним, что Павел начал э, уже в январе довольно-таки э, стремительно отъезжать от своей истребинной риторики, и тогда помогали ему и глав... бывший главы ФРС, и они в прямом эфире, когда встречались в Бернанке. Бернанки и Джанет Ель, ну и главы региональных ФРБ тогда э, подтверждали то, что да, мы погорячились, и то все. Делали вначале намеки, потом и сам Пау. В итоге уже в январе можно сказать, что Пау пообещал, что риторика ФРС смягчится. Но и теперь придется да, понижать ставку. Но хотя, в принципе... Э, Ничего с этим не случится. И если сейчас даже на 0,5 базисных пунктов, хотя все-таки фьючерсный рынок сходится на 0,25, что в июле на 0,25 базисных пунктов снизит ставку, то, в общем-то, это будет исправлено просто ошибка прошлого года и отдано обещанному рынку. Но если мы посмотрим на фьючерсный рынок, то есть э, это фьючерс на ставку ФРС, которую можете всегда посмотреть на официальном сайте ЦМЕ, если не можете это сделать в каком-то профессиональном терминале. Вот. И ну, на данный момент 100% вероятность э, снижения ставки в июле, но также э, 70% вероятность Трейдеры видели и в сентябре. Это вот на момент написания прогноза. Ой, обзор моего фондового обзора, который я писал на прошлой неделе. 70% вероятность в сентябре. И даже третье понижение в декабре тоже как-то пока трейдерам видится. Но все-таки нужно понимать, что у фьючерсных трейдеров всегда очень. Как бы сказать Не завышенное даже а опережающее, опережающее Настроение И естественно Это также фьючерс на котором В общем-то многие спекулируют И здесь нужно Помнить то что Очень быстро настроения меняются И Но тем не менее мы то, что понизит в июле, мы можем быть почти уверены. И, в общем-то, это уже не будет новость, это уже отыграно. И сейчас, я думаю, то, что сезон отчетов, о котором я еще скажу сегодня, это гораздо больше сейчас влияние имеет на рынок. Но, тем не менее. Итак, рецессии на фон... на... в экономике США сейчас нет. Как ни крути, кто бы там ни говорил о пугающих э, каких-то индикаторов... Их всегда можно найти, которые подтвержд... подтвердят, что вот именно в этом году уже будет рецессия. Ну, в том числе перевернутая инверсия, то есть между дальними и ближними бандами напрягает трейдеров то, что часто это подсказывает рецессию, но далеко не всегда. Но, тем не менее... Получается, что ФРС будет снижать ставку без рецессии. И в том же обзоре я переводил статистику, ссылку обязательно положу в описании подкаста, там полная таблица, посмотрите. И с 1980 года регулятор делал это 17 раз. В эту входит, в статистику входит, когда S&P 500 индекс был ниже 2% от максимума Ну, То есть, грубо говоря, он был на исторических максимумах И вот без всякой рецессии э, снижает ставку ФРС Во всех этих случаях, во всех этих 17 случаях рынок показывал рост в течение следующего года Пока политика ФРС вполне понятна рынку, рынок растет, в июле ставку повысит, а там посмотрим, сегодня уже Фич опять же заявил, то, что уверен в том, что будет только одно повышение в июле, и в общем-то я с этим согласен, это было бы логично, то есть все просто Джерми Пау исправляет свою ошибку. Но это тоже ошибкой сложно назвать, потому что на тот момент была возможность, рынок был на максимумах, просто не думал, что это обернется 20% коррекции. Ну, а в общем-то, многие то считали, что рынок перегрет, и, пожалуйста, вот его остудили. Тем более, это дало возможность. Там же именно тогда начались и проблемы с Китаем, и торговые войны, все так далее. И какие-то козыри в рукаве упало. Опять же, накопились, и вот сейчас он будет использовать. Там интересно то, что э, члены ФРС как бы уже намекали заявляли, и сам Павел вроде тоже то, что... Э, и количество смягчения, оно в принципе возможно. То есть, никто не говорит то, что оно будет завтра, но оно тоже в запасе. И почему бы и нет. Здесь, э, ну, конечно, здесь тоже погоня за ЕЦБ... Который собирается снова понижать ставку, которая уже там отрицательна. И тоже как, как какое-то подобие будет количественного смягчения, возможно. Вот. Но все дело в том, что мы помним, что ЕЦБ это очень бюрократичное заведение, так скажем. И если мы вспомним там 2008-2009 год когда, в общем по всему миру начался кризис, и в том числе он бил по Европе, то э, первым американцы запустили <coughs> э, свое QE. Э, Количественное смягчение Выдали денег на рынок И как потом оказалось Уже когда кризис прошел Потом Бернанке отчитывался Как-то перед Конгрессом Оказалось то, что эти деньги шли не только В американскую экономику, экономику Но и напрямую в ЕЦБ Когда ЕЦБ еще даже не соби... ну, Может быть и собирались Но не печатали Деньги и не было еще никакого Выкупа активов И тогда они напрямую занимали у американцев, то есть просто из-за того, что они бюрократически опоздали, ну мы, мы видим последствия, то есть американская экономика довольно быстро вышла э, из кризиса и за последние э, десятилетия сделал там адские просто проценты по индексам, то европейская экономика тухнет, А и кто знает, если бы тогда вовремя ввели Кюе европейцы То может быть и не было бы Проблем со странами Пикс и не был бы 2011 года и Кипре, И так далее Вот Это же все э, Цепочки кстати э, Можно вспомнить что именно э, Ситуация в Кипре Когда банковские э, Вклады там морозили э, Первую популярность биткоина Тогда сильный рывок сделал Но ладно это я уже отошел в тему вообще я не очень слежу за политикой ЕЦБ, потому что, на самом деле, они влияют только на свою экономику, а до американских акций, которыми торгуют, в общем-то, не доходит все равно. И здесь многие что, пугают то, что, опять, ну, понятно, как обычно, сказка про белого бычка, что сейчас это перегрев рынка деньгами, денежные прививки... И то, что этот пузырь лопнет, доллар обесценится, это понятно. Это все с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать то, что мировая экономика как ни крути растет. Даже пускай не в качестве растет, а просто в количестве транзакций. И рынку нужно больше денег. Если, допустим, мы вспомним какие-нибудь 60-е, 80-е годы, то, естественно, там, вспомните любой потребитель, что он покупал дом, Купал дом в кредит Покупал там, пылесос, телевизор И все, и копил на машину В общем-то в банках лежали деньги За них платились хорошие проценты А сейчас вспомните просто Сколько вы делаете транзакций В день Вы постоянно за что-то платите За что-то списываете Вспомните все подписочные сервисы то есть просто растет количество, денег нужно больше мир. Денег на данный момент э, мировая экономика переваривает все эти напечатанные деньги, они просто мультиплицируются, и транзакции плодятся как кролики, их все больше и больше. Чем это в итоге закончится, но. Этот эксперимент еще никто не проводил. Этот эксперимент начался 10 лет назад по накачиванию экономики такими колоссальными деньгами. И мы не знаем, к чему это приведет. Можно только гадать. Да, возможно, когда-то мы перешагнем какой-то рубеж, и действительно это приведет там к очередному кризису. Но пока никакого объективной цифры об этом не показывают. И по развитию, опять же, платежей между всеми субъектами экономики, физическими лицами, организациями, мелкими предприятиями, крупными предприятиями, всякими подпишечными сервисами. И, грубо говоря, скоро уже и роботы будут платить и расплачиваться друг с другом. Хотя, наверное, они все-таки будут крипту использовать. Вот. Но эта тема совсем уже отдельно подкаста вот. Здесь на данный момент нам понятно то, что ставку снизит и в общем-то это не новость. И на этой неделе начался же сезон отчетов. Сегодня во вторник выйдут отчеты трех крупнейших банков. И в общем-то меня на этой неделе интересует больше всего Отчет Netflix, который будет у нас в неделю, вторник. Да, в среду будет отчет Netflix вот. Дело в том, что Netflix у меня давно уже в портфелях моих инвесторов Больше года Акция довольно хорошо растет Но сейчас у него, конечно, много конкурентов И я писал об этом в блоге Все эти стриминговые сервисы и от Amazon, и новые от Disney запустятся и как он там HBO, HBO Plus, по-моему, или HBO Extra, как-то так он называется. То есть, конкуренция растет. У Netflix очень хорошая да, модель развития, э, очень хорошая экспансия по странам, потому что они занялись правильной локализацией контента, в том числе и производили оригинальный контент в каждой стране, в которой происходили. Э, приходили, но сейчас конкуренция растет, и вот очень интересен в этом плане мне отчет будет в среду Netflix, посмотрим. В целом же аналитики ожидают на 3% снижения прибыли компаний из S&P 500 за, послед... ну, за второй квартал. И в начале это аналитики опрошены FactSet это крупный э, контор э, по анализу биржевых данных и кстати их не, акции тоже торгуются на бирже довольно таки неплохо э, так вот минус 3% на э, на понедельник то есть когда начался сезон отчет э, еще в начале э, в начале июля эти ожидания были на уровне два и семь, а по статистике вот расхождение между началом квартала, началом месяца, в котором будет, ну, начнется сезон отчетов, то есть в нашем случае начало июля, и до конца сезона. Отчетов, когда будут известны все фактические результаты, то есть если это сравнить эти ожидания и фактический результат после сезона отчетов, то за последние пять лет они расходились на 3,7%. То есть если посчитать так, то где-то можно ожидать, что будет рост на 1%. И также и в прошлом квартале сильно как бы были занижены прогнозы но тогда был минус 03 падение в, люб... в любом случае это будет второй самый низкий рост доходов компании со второго квартала 2016 года вот. а три квартала это уже считается ну как бы дивидендной рецессией Мы посмотрим что покажет цифры в реальности. Но пока так. Но здесь, опять же, вообще сложилась такая практика за последние, даже не пять лет, а после того, как закончилась последняя рецессия, то что всегда занижали аналитики прогнозы, потому что как-то не уверены были в политике, ФРС, то есть в том же КУЕ, но опять же мы переходим к тому, что этот эксперимент, который раньше не был описан в экономической истории, и на самом деле даже когда все растет, и индексы растут, и экономика растет, и рынок труда растет, аналитики всегда ожидают, что вот-вот где-то черная лебедь уже не за горами, а все продолжает дальше расти и так уже 10 лет. Посмотрим, как это будет э, в этот раз, пока же на рынке позитив, индексы растут, и э, в последних, во всех обзорах я при, приводил объективный цифр, который указывает нам на то, что пока, ну, во всяком случае, в этом году э, с большей вероятностью могу сказать, что и в следующем году никакой рецессии не будет. Но тем не менее Все таки многие инвесторы Переходят в облигации И в более защищенные Дивидендные акции Но Согласно Объективным цифрам Пока ни о каком спаде в экономике США мы не можем мы от ФРС видим стимулирующие меры Ну и кстати говоря По настроению в обществе Это тоже можно видеть То есть если Э, Вспомнить во время э, кризиса 2008-2009 годов э, Мы видели там э, все выпуски были забиты Тогда у нас еще телевидение показывало, что происходит в Америке вот Да и тогда я еще смотрел телевидение И тогда был Окупай Уолл-Стрит Всякие такие настроения Или опять эти же ипотечники Которые без всякого дохода набрали ипотечных кредитов, они тогда бастовались плакатами около Фенни Мэй и Фредди Мак, ипотечных контор, которые тоже были по уши в грязных деривативах, и потом их пришлось выкупать и спасать. То на данный момент Что мы видим? Мы видим Меня просто ошеломило на этой неделе То что на Reddit В 800 тысяч подписей Уже люди собрали они, Что они хотят делать? Они хотят Штурмовать зону 51 То есть ту самую базу На которой выращивают Вернее Клонируют пойманных В 60-х годах пришельцев Там сбитые тарелки Технологии вот, там климатические бомбы делают, ну и все, что любят остальные конспирологи и любители мирового заговора. Ну, то есть я к тому, что вот, на самом деле, видно, что сейчас людей волнует, не похоже как-то на экономический кризис, но хотя, с другой стороны, знаете, и в 2006-2007 году, я тоже не помню, чтобы так было все явно, это был черный лебедь, классический черный лебедь. Собственно, тогда-то книга Талеба и появилась. Конечно, например, там бывший глава ФРС Аллен Гриспен в своей книге «Карты и территории» прекрасный книга есть у него, где он, в общем-то, оправдывается за свои действия, которые и предшествовали перед этим кризисом, можно сказать, и привели к нему. Он там надеялся, что да, теперь мы выработаем стратегии, мы сделали поправки в политике ФРС. Но, возможно, да, возможно и так, но тем не менее, черные лебеди иногда случаются. Теперь о том, что происходит в моей торговле, и здесь я вас не буду долго напрягать саморекламы. Но все-таки вкратце расскажу, так как э, слушают меня и мои клиенты. И в контексте именно о, моих э, счетов и счетов моих инвесторов будет интересно то, что я думаю о рынке. Э, начну как бы с плохих новостей и это Форекс. И два последних месяца э, я закрыл с убытком. До этого были 4 прибыльных месяца, но да, последние два месяца совсем не выдались. И дело в том, что волатильность на Форексе снизилась до минимума 2014 года. И, кстати, я прекрасно помню, 2014 год он тоже тогда был не очень профитный. И некоторые подписчики и инвесторы тогда ушли. От меня вот, Но потом, естественно, рынок кожу, все быстро восстановилось. Но вот для Форекса, в общем-то, это вполне нормально. И тем более для среднесрочных стратегий, которые моей является 7 пар плюс золото, э нужны большие устойчивые тренды, э понятные движения. На данный момент, в общем-то, рынок стоит на месте, если вы валюты посмотрите, и даже если и золото, то да, там оно дошло до максимумов, но последние три недели оно, пусть и в широком, но все-таки находится в диапазоне, никакого там тренда сейчас мы не видим. Опять же, золото ожидает заседаний ФРС, золото ожидает каких-то больших движений на фондовом рынке. И Поэтому ну, я думаю, что скоро ситуация исправится И мои подписчики на торговые сигналы, инвесторы это увидят И мы снова сокроем, и, возможно, и этот э -э месяц уже в плюсе Потому что сейчас на данный момент открыты три, три позиции По золоту я давно уже не открывал позиции э Потому что сигналов на вход не было и именно золото, кстати говоря, и принесло убыток в последний месяц самый большой из-за болтанки, который там творился. Но на данный момент у меня открыты три позиции. Это лонг АОД и лонг Австралийца, шорт USD-КАТ и шорт USD-СГД. Против сингапурского доллара Вот, пока, в общем-то Все позиции в плюсе Сегодня вот и фунт у нас, кстати Уже опять в плюс, вышел, Но посмотрим Пока это довольно вяло И, то есть, я давно Действительно, наверное, в 2014 году Последний раз так Видел Как бы Вялый рынок И, ну да, пока на Форексе Не очень все живенько что касается фондового рынка, то здесь э, все прекрасно, и индекс в этом году мы обогнали, и даже те долгосрочные клиенты в акциях, которые со мной давно уже, видели то, что мы вышли в плюс быстрее, ну, после коррекции, которые пережили, собственно говоря, коррекцию, и мы вышли в плюс э, быстрее индекса, не намного, но все же быстрее. А те, кто присоединились к моей торговле в начале этого года, ну, там совсем хорошая прибыль, понятно, рынок взлетел, э, как я говорю, в первую часть после обещания ПАО сменить э, свою риторику на глубину и понижать ставку, то есть исправить свою декабрьскую ошибку, но мы видели взлет на рынке до новых, опять же, исторических максимумов, и, конечно, кто зашел в начале года, это прекрасно, прибыль хорошая. На данный момент открыто около семи позиций, свободного кэша почти нету, и более половины это все еще хай-тек. Но здесь вот что важно, и я уже говорил об этом в первой части, то, что и писал в обзорах, то, что после заседания ФРС... Я ожидаю, я не уверен, что так случится, но все-таки я ожидаю большое перераспределение по секторам, то есть выход из хай-тека и в сторону более дивидендных и более устойчивых акций, то есть это тоже стремление инвесторов, оно уже немного заметно, но я думаю, что это все усилится после заседания ФРС, то есть в августе. И, а может быть даже и в сентябре когда рынок уже с отпусков начнется возвращаться рынок начнет оживать хотя конечно в этом году его фондовый рынок я вам и так трудно назвать и э, то есть я ожидаю, что будут выходить из хай тек и идти в дивидендные акции и я тоже в таком случае последую этому. Я уже говорил, ну как пример, Это, например, Netflix, в котором очень большая сейчас часть, значительная часть э, денег моих клиентов именно в этой позиции, но там своя история, там конкуренция, как я уже говорил, с другими стриминговыми сервисами, а в общем, дело в том, что э, понятно, что понижение ставки вообще для фондового рынка всегда оценивается как плюс, но все-таки какая-то неуверенность, ожидания рецессии растут у э, больших инвесторов. И если мы видели до этого переход в облигации, когда еще вообще э, не были уверены в том, что ФРС пойдет на смягчение, и боясь этой инверсии в доходностях действительно много денег ушло с рынка в защитные активы, ну то есть в банды но э, сейчас когда мы видим смягчение я думаю, что э, акции того же хай когда идут до хаев и именно это уже будет пугать инвесторов но не желая уходить совсем с фондового рынка выберутся более консервативные стратегии то есть э, люди зайдут в более Дивидендные в более, ну, в более понятные акции Не ожидая уже от хай-тека Какого-то нового взрывного роста Тем более, как мы видим И этот сезон отчетов нам, наверное, это докажет То, что это будет уже второе снижение дивидендов а, значит Это и для хай-тека Который, в общем-то, вообще не платит По большей части дивидендов это означает не лучшие времена и которые лучше пересидеть в более, так скажем, проверенных бумагах. Но посмотрим, как это будет. Потом, что касается золота, то я по-прежнему вижу ну, долгосрочный восходящий тренд. Но я говорил уже, что в качестве хеджа небольшого для фондового рынка, для акций я покупал именно акции золотодобытчиков и посвятил целую серию постов. Почему именно так? На самом деле это показывает лучшие результаты, чем само золото. Во всяком случае, более значит На счетах у иностранных брокеров на клиентских счетах я заходил с помощью GDX и ETF на золотодобытчиков, которые ES, то есть который торгуется на российских биржах. Я покупал полюс золота, который в общем-то себя оправдал, и все с ним тоже хорошо, и в роли хеджа он хорошо выступил. Вот, то есть на фондовый рынок грех нам жаловаться, жду это ну, перераспределение, но не факт, конечно, что оно случится, но в любом случае по хай придется сокращать позиции. Просто почему сейчас это рано делать понятно, то что переправки они не меняет и сезон отчетов как бы нужно пережить, пусть это и рискованно, но после этого уже есть у меня хороший прецедент на то, чтобы за, из тех самых дивидендных более стабильных акций, мне уже и клиент спрашивают, почему ты не, не там, именно в хай у нас такое большое пропорции, но дело в том, что я не считаю правильно переходить именно на коррекциях рынка и хай-тек дойдет когда до максимум, именно тогда из него стоит выходить и покупать еще не успевший подорожать дивидендный сектор. Вот так вот сложно это объясню. И здесь же хотелось бы что вспомнить, то что на этой неделе меня просто поразил новость, что я так понимаю, под влиянием Центробанка в России внесен законопроект, который, который хочет ограничить инвесторов, ну на тех же там иез счетах покупкой вообще это оправдывается, как если вы не слышали еще это оправдывается. Покупки хотят неквалифицированных инвесторов э, ограничить от покупок рисковых активов, но суть в том, что они хотят включить туда и на американские акции, ну, то есть акции иностранные, вот, потому что считают их рисковыми, и здесь ситуация какая, э, почему волнует меня именно, потому что... После 2014 года, когда все эти события начались, санкции, Крым и так далее. Сейчас мы не будем в политику, но суть в том, то, что многие клиенты, был такой тренд: начали от зарубежных брокеров, боясь, что там могут заблокировать деньги за санкции из того, что там Interactive Brokers SAXA Trader переводили. Деньги сюда Потому что была возможность открытия ЕС И там еще и налоговый вычет появился И в том числе И, и я мог торговать На их счетах ЕСовских Почему? Потому что Питерская биржа, биржа Санкт-Петербург давала возможность и сейчас Слава Богу до сих пор дает возможность Торговать акциями США и в общем-то это устраивал всех Но теперь вот хотят ввести какую-то градацию На 4 какие-то непонятные группы Там квалифицированные, квалифицированные Там, короче, 4 разряда И здесь мне логика за законодателя совсем непонятна Понятно, что хотят оградить от рисковых активов Я понимаю, что нужно там, скажем теми же опционами на российской бирже или фьючерсами, да, нужно запретить, пусть этим непрофессиональным клиентам, там, до 400 тысяч или какое-нибудь там хотят ограничение ввести, может, и можно запретить, но какой смысл туда включать американские акции, да, понятно, они хотят, чтобы шли на... в наши в российские акции, в наш фондовый рынок деньги, но... Просто подумайте, во-первых, от физиков, от частных лиц, там, у которых меньше 400 тысяч, да это копейки придут на российский рынок. Если уж вы заботитесь об этом, то нужно думать о том, чтобы как бы иностранный капитал сюда заходил. Потому что на физиках с мелкими счетами вы ну никак не поднимете фондовый рынок России. Вот. И, а во-вторых, те же клиенты, опять же, ну, деньги вернутся в тот же интерактив брокерс. Или там, не знаю, переведем куда-нибудь в Саксо Trader. Ну да, это неудобно, но кто-то уже привыкать Мы если получать эти налоговые вычеты, там очень неплохо получается. Даже учитывая то, что счет тогда получается в рублях, но акции это все равно куплены в долларах, это не суть, в чем считать. Вот, то есть это может многим не удалось принести. Сейчас, как я понимаю, это первое чтение прошло этот законопроект, но и там брокерское сообщество обратилось к ним, то есть что вы делаете. Ну, понятное дело, они только открыли эту тему, там я не знаю, тот же даже Тиньков банк и что у них останется? У них опять останутся только российские акции. Ну, понятно. Как бы я не знаю, кому от этого будет хорошо. Но точно уж не инвесту. В целом же этим летом рынок меня радует. И в моем телеграм-канале TT я подробно все выкладываю. Хотя, конечно, летом я уделяю меньше времени, потому что, как все отдыхаю и часто перебываю на даче. Но все-таки советую вам подписаться на.. Мой канал все самое интересное, как всегда, впереди. А все по работе со мной вы можете найти и отчеты можете найти в моем блоге. Так что же еще интересного есть в этом самом блоге Тихого трейдер на дэматрейд точка блокспот точка ком кроме скучных отчетов о собственной торговле и обзоров фондового и валютного рынка. Ну, давайте пройдемся по пяти, на мой взгляд, самым интересным статьям за прошедший месяц. Хотя, опять же, отмечу, как и у всех трейдеров, летом моя активность падает, и поэтому каких-то аналитических постов выходит довольно-таки мало. 15 июня пост S&P 500 растет быстрее, когда трейдеры спят. И здесь рассматривается тот феномен, который Бен Карлсон из Redgolds Wealth Management указывал. Суть в том, что почти весь 30% рост индекса S&P 500 с 2017 года прошел за рамками вообще торговых сессий. Точнее, если сказать, то с января 2017 года, ну, то есть с этого времени рынок вырос на 30%, и только 2% этого роста приходилось на время обычного торгового дня. То есть по-нашему там с 17.30 до 12 по Москве, да, фондовый рынок. Если. А все остальные сделки проходят, в общем-то, вне рынка, и в часы вообще обычные, то есть ну, без предсессионных еще часов, там с января рост этот составил 84%. И другими словами, если с поправкой на дивиденды, то более 70% прибыли пришли инвесторам за пределом торговой сессии. И если вы давно торгуете, то, наверное, заметили, что действительно... Все чаще в последнее время там отдельные акции. Да и индекс открывается гэпом и после выходных, и внутри недели. И связывается это прежде всего, что с развитием IT-технологий рынок становится, во-первых, более глобальный. Американские акции торгуют не только в Америке, но и на других рынках. И как я раньше приводил пример. Например, у нас на питерской бирже пока торгуются, пока их не запретили. И надеюсь, что это не случится. Вот. И с другой стороны, не нужно забывать и про всякие теневые пулы банков, в которых вообще пофиг для этих торговых часов. И там тоже огромные сделки вне рынка заключаются. Но, в общем-то, если это наносит удар да, под краткосрочным дейтрейдером, краткосрочным спекулянтам, но для среднесрочных инвесторов, коим по акциям я и себя причисляю, это, в общем ничего страшного это не вносит, и, в общем-то, тренды от этого не ломаются. Просто больше гэпов и больше разрывов. Следующая статья от 1 июля. СНП-500 после G20 итоги полугодия, пять угроз для дальнейшего экономического роста, так пост называется. Здесь речь идет, опять же, об упоминаемых уже сегодня аналитиках ФактСет, которые привели пять графиков с комментариями, которые указывают нам на возможную проблему в следующем году. Этот пост, он более, как бы, рассчитан на то, что вы увидите график, который более информативный. Но я положу ссылку в описании подкаста. Но вкратце перечислю, что они относятся к этим. Ну, в общем, здесь без сюрпризов. Это то, что, во-первых, чисто психологическая экономика США завершил десятый год экономического роста. И уже это людей пугает, то есть и люди ждут рецессии и так дальше. То есть просто то, что рынок закончится из-за старости. Так скажем. Далее опять же инвертированная доходность, которая обычно считается предвестником рецессии, о которой тоже я уже говорил. В последних 9 месяцев... Кривая доходности действительно уже перевернута. И с октября 2018 года с между десятилетками и трехмесячными векселями американскими упал более чем 100 базисных пунктов до минус 12. Опять же, график здесь более информативен. Если заинтересует, посмотрите. Третья проблема. Это что страны G7 показывают сокращение производства. И действительно, снижение PMI во многих странах за последние 18 месяцев, за полтора года показывает снижение. Мы помним, что значение индекса выше 50 указывает на расширение общей активности, то есть на рост экономики ниже 50, это значит замедление. Так вот, в рамках G7 стран, только США и Франция в настоящее время показывают рост производственных секторов. А для всех остальных ПМА опустился ниже 50. И самое плохое, конечно, что Германия с самой крупной экономикой в Европе демонстрирует наибольший спад производственной активности. И ПМА здесь снизился с 63,3 в декабре 2017 года до и 45 45,4 в июне 2019 года также пугает аналитиков то, что рост зарплат не отображает успехи на рынке труда. И здесь речь идет прежде всего о рынке в США. И, как правило, когда во все циклы экономического роста, то зарплат... предыдущие, да? то заработные платы росли в среднем на 4% в годовом числении На на этом периоде мы этого не видим и на текущем этапе когда безработица упала с пика 99 почти 10 процентов это был декабре 2009 года когда заканчивалась рецессия до почти 50-летнего минимума 36 процентов это вот в мае 2019 года но это, в, в июне она поднялась до 37 процентов и в то же время, в течение этого периода, зарплата не превысила рост там, и 3%. И, и многим это тоже кажется пугающим индикатором. И последнее, на что они обращают внимание, это то, что цены на золото подскочили до 6-летнего максимума. Но опять же, это на середину прошлого месяца, а потом золото встал на месте, откатилась и сейчас оно уже немного ниже. И, в общем, тут уже наметился боковик. Вот. Но посмотрим, как эти предвестники апокалипсиса. Предвестники апокалипс действительно сработают. Но на самом деле это такие косвенные признаки, которые да, они. Часто указывают на рецессию, но это далеко совсем не правило. И опять же говорю то, что при нынешнем небывалом эксперименте с накачкой ликвидности и когда ФРС снова опускает ставки, не знаю, будут ли работать эти индикаторы. Пост от 8 июля, который называется Чем закончится праздник ликвидности, литви итоги лучшего для рынка акции десятилетия. Здесь подробная статистика последних 10 лет как это как рынок рос сколько было просадок какие были поставлены рекорды по длительности по максимальным просадкам по э, сколько длился максимальный боковик ну и так далее то есть полная статистика, если хотите вспомнить что было на фондом рынке с э, момента э, того самого началку куе количественного смягчения здесь можете подробно увидеть и, и, и очень информативные графики которые расскажут и напомнят вам всю эту историю от 9 июля пост 20 крупнейших банкротств США удобная памятка для разумного инвестора но здесь все просто здесь приведены банкротства которые должны напоминать нам э что все может рухнуть, и не всегда какие-то признаки могут нам указать на предстоящий кризис в той или иной отрасли или у отдельной компании. Почитайте. Это помнить нужно еще один раз. Это нам напоминает о диверсификации портфеля, о необходимости ее. И последний, наверное, это уже вот от 14 июля. Такой немножко отвлеченный э, пост э, Торп Баффет Бридж Акции, я его назвал. Почему не существует идеальной торговой системы Эту книгу я сейчас читаю э, Эдварда Торпа «Человек на все рынки». Вкратце напомню, это э, тот чувак, который с помощью статистики и математики ученый начал обыгрывать казино. В итоге его... И написал книжку «Обыграй дилер». И в итоге его ни в одно казино уже не пускали. Там дошло до того, что ему как бы эти бои с мафией, которые держали э, казино, сломали на тормозах машин На машине тормоза. но ну, во всяком случае, он так предполагает. И пришлось ему уйти э, из, э, от от казино и куда идти он решил что самый большой казино это фондовый рынок и начал успешно применять там свои стратегии но в этом посте речь идет о том что когда он основал свой хедж фонд и искал первых клиентов ему нужно было встретиться с байфтом который тот позвал его на, на, к себе на ужин Обоим тогда был там 36 торп 38 лет warn вот, то есть не такие они великие тогда были, но и в этом посте на примере нетранзитивных костей, которые по их мнению олицетворяли саму суть рынка, речь идет о торговых стратегиях, в общем, интересный пример, на досуге там выходной почитайте, но на этом, наверное, все, пора закругляться, и Надеюсь, этот первый блин может быть ком, Указывайте мне э, на какие-то ошибки, на технические ошибки, что нужно изменить, может быть, с подложкой, с музыкой, что-то. Э, то есть на все ваши комментарии и отзывы я буду отвечать и по возможности реагировать. Оставляйте в iTunes по 5 звездочек и отзывы. Слушайте на подбине, подписывайтесь. И всю важную информацию, как и обещал, оставлю в описании подкаста нужные все ссылки. Удачи!